0: ¿Me avisas? ¿Estamos? ¿Listos? Perfecto. perfecto perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde sea que me estén escuchando Desde donde sea que me estén escuchando Sí, literal <risa> Me llamo Juan, o Baco, para mis amigos Así que ahora adelante, soy Baco para ustedes Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco Oigan, bueno, bienvenidos a La Terraza de Abaco. Mil gracias por estar acá y tengo una invitada muy especial. Oye, Qué soy muy emocionado de estos crossovers que están pasando. O sea, Tuvimos hoy estamos de La Terraza al piso cero. A piso cero. Me parece espectacular.
1: Estuvimos primero de piso cero a La Terraza Ajá. y ahora... De La Terraza Piso Cero. ¡Qué gusto estar acá! Me Bienvenida emociona mucho.
0: a La Terraza de Baco, Juliana Gracias.
1: Es la <risas> primera vez que estoy invitada a un podcast.
0: Además estábamos pensando cómo qué hacer y qué dinámica utilizar. Y era como, bueno, será que pensamos en un tema juntos. Pero le dije a Juli, como siento que nunca habías estado del otro lado, así como medio invitada. Y me parece chévere como poder entrevistar.
1: Es raro ¿no? o sea, que pase la intro y no ser la primera persona que <risas> habla. Es raro.
0: Me pasó cuando hicimos Piso Cero también. A veces yo me sentía como... No puedo ser yo quien dirija la conversación, tales, pero yo creo que obviamente uno quiere como cogerse el micrófono y todo. Claro, pero me emociona mucho tenerte acá y tenerte del otro lado y además como que te podamos conocer un poquito más. Entonces comencemos si quieres la conversación. Cuéntanos un poquito quién es Juliana Sedán, o sea, más allá y detrás de lo que vemos en una cámara, de lo que vemos en piso Cero. <ríe> Qué
1: pregunta. Tan quién difícil. es Juliana o sea, Sedán realmente?
0: El... Ya con toda.
1: <risa> quién es Juliana Sedán? Juliana Sedán es una joven colombiana de 27 años que estudió periodismo, es periodista. Tiene un podcast que se llama Piso Cero. Es un podcast eh, que, en donde se cuentan historias de personas que vale la pena escuchar. No tiene como un tema en específico, pero sí es un podcast que trata como de incluir eh, a las personas y hacerlas sentirse como parte de algo. Juliana Sedán es una persona que mm, a la que le encanta la labor social, entonces que está empezando a dedicar su vida un poco a eso visto desde diferentes lados, ¿no? Entonces veámoslo, obviamente el podcast no es una labor social pero es también un poco como la forma mía de ayudar a los demás desde mi realidad entonces digamos yo ayudo a fundaciones, ayudo eh, en la calle como a personas, no sé si has visto que hago videos en redes sociales eh, no estoy sé, entregando almuerzos y cosas así pero también desde el podcast creo que el propósito es un poco eso, como desde mi realidad ayudarle a las personas, por ejemplo, eh, es que tengo miedo de salir del closet ven, yo te ayudo, te cuento mi experiencia para que lo que te sirva lo puedas como aplicar y te puedas como sentir un poco como acompañada en esas situaciones y en esos como momentos de la vida eh, cotidianos, pero que a veces son como un poco difíciles y como tabús y que no se hablan mucho. Eh, ¿qué más es Juliana Sedán? Mm, es difícil de responder Es esa difícil pregunta. responder
0: cuando le preguntan quién es uno mismo, ¿no? Creo que uno no se la hace muchas veces y es como, pues pucha, quién soy! Es
1: difícil, es difícil, como que decía, si a mí me dicen quién es Baco, uno sabe qué responder, pero cuando le dicen quién eres tú misma, es, es una pregunta compleja. Eh, eso soy, una mujer soñadora, eh, creadora de contenido, mm, eso. Eso eres. Eso, sí.
0: <risa> y hablando de la creación de contenido, justamente te quería preguntar por eso. ¿Estás dedicada 100 digamos, al tema de redes sociales?
1: No. Eh, es mi es mi cosa más importante. Piso Cero es mi bebé. Piso Cero es lo que más me apasiona en este momento realmente. Me encanta que Gio sonríe porque <risa> <risa> creo que él sabe lo importante que es este proyecto para mí. Eh, pero no, no solamente me dedico a, a redes sociales. Soy distribuidora de algunos productos también. Y ahorita eh, estoy haciendo otro negocio aparte. No solamente me dedico a redes sociales, pero sí es lo más importante. Como lo más,
0: pr lo principal. Y lo cómo fue principal. esa historia en redes sociales? O sea, estudiaste periodismo y de repente dijiste como, hey, me a quiero ver. dedicar a ser creadora de contenidos. <coughs> o sea, cómo es ese? Cómo es ese video? O sea, <risa>
1: bueno, yo Estudié periodismo, me gradué en el 2020 acá a una universidad que se llama La Javeriana. Terminé y empecé a trabajar. ¿Tú eres javeriana? Yo, yo soy también javeriano. soy javeriana. ¿Qué estudiaste tú? Economía. Ah, qué, qué duro. Qué putas. No, qué chévere. <risa> que, a mí me hubiera gustado estudiar administración de empresas. Yo
0: hubiera querido estudiar comunicación.
1: ¿Verdad? Sí, me Yo encantado. en cambio siento que la comunicación social es una... Ahorita podemos entrar en ese debate, pero yo siento que la carrera de comunicación social... Fue diseñada hace demasiado tiempo. Entonces tiene muchas cosas que en realidad no sirven para nada. Perdón que lo diga, pero Pero no yo creo que eso le pasa nada. a
0: todas las carreras. O sea, yo ¿Sí? creo que hay muchas carreras que están bastante obsoletas. Mi pelea con la economía es justamente eso. Ah, verdad. Sí, pero entonces ¿cómo llegas a redes sociales, o sea, dices como periodismo tal y tenías claro que querías ser creadora de contenido o terminas no. siendo como algo.
1: No, 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 no. Yo nunca quise ser creadora de contenido. Yo terminé mi carrera y empecé a trabajar. Yo empecé con un trabajo. La verga, o sea, la verdad que yo creo que si no hubiera llegado pandemia, yo no hubiera empezado creación de contenido, o redes sociales, eh, porque yo era muy feliz en mi trabajo. Yo era coordinadora de prensa del Banco de Bogotá y coordinadora de prensa de Corferias. O
0: sea, supercorporación. Y Corferias,
1: ¿cuál es la? ¿Qué es Corferias? Es como un centro. Un recinto ferial. Es como un centro donde se hacen muchas ferias. Y yo dirigía... Eh, la feria agrícola, la feria del libro, entonces era muy dinámico el trabajo, entonces me tocaba hacer prensa, pero también me tocaba ir a la feria, me tocaba conseguir periodistas, me encantaba, ¿sabes? en verdad me encantaba y después de eso entra pandemia, mierda y esa vaina empieza a cambiar completamente, entonces yo era en mi casa, haga escritos, haga escritos, haga escritos, ya no iba a ferias, ya, no era, ya se volvió súper monótono y en ese momento yo estaba saliendo con mi exnovia y yo dije, bueno, ella y yo estamos como en el mismo, como al mismo tiempo terminando, finalizando como nuestras carreras. Y un día ella me dice, como, oye, ¿a ti qué te gustaría hacer? Y yo le dije, yo quiero ser presentadora de Noticias Centrales de CNN. O me gustaría trabajar en Muy Buenos Días. O ya me gustaría... va, ya
0: va, ya va. O sea, ¿ese era el sueño? O sea, sí. ser presentadora de CNN.
1: CNN. Y sigue siendo, Ir a el... Y, noticias, ¿y sigue siendo el sueño. No. No, no, ya, no, no, ¿no? Ya, mis, ya mi sueño es muy personal, como con proyectos propios. Ya te cuento Ahorita un poco de eso, de eso sí. sí, pero entonces yo dije no, yo quiero trabajar en CNN, me encanta, blah, blah, blah. y me empecé a desenamorar de los medios de comunicación y dije como mm, definitivamente eso no es lo mío y paralelo a eso, eh, nada, ella me empezó a decir como no, yo estoy en, una, en un curso de locución y me están dando una clase de podcast si a ti te gusta hablar, te gustan las cámaras, ¿por qué no hacemos algo relacionado con eso? Y le dije, bueno, hagámosle. Me dijo, pero en serio, Y le dije, en serio, en serio, hagámoslo. Entonces fuimos a un Starbucks, literal, con el profesor de ella de podcast, compramos el micrófono, le dijimos, bueno, y esta vuelta, ¿cómo, cómo se hace? O sea, ¿cómo se come un podcast? No entiendo. Entonces él nos empieza a contar, nos empieza a decir y nos empieza como a enamorar de esa idea. Te estoy hablando de hace cuatro años y medio. O sea, sí, casi cinco años empezamos a hacer podcast.
0: Cuando no estaban tan de moda. Cuando
1: no estaban de <risa> moda. esto, Nosotras somos, pues fuimos pioneras. Y digo somos porque ahorita también tiene un podcast. Y tanto ella como yo fuimos pioneras en Colombia, me atrevería a decir de podcast, porque eran muy pocos los que había. Entonces empezamos a hacerlo. Yo me acuerdo que teníamos un guión. Guión ni siquiera existía. Y era yo en mi casa con una sábana puesta Haciendo podcast, se iba la señal, ese auto estaba horrible, los micrófonos eran asquerosos, todo mal, pero la gente se empieza a enamorar del proyecto y obviamente para promocionar lo que necesitabas, Instagram, ya. Entonces era la herramienta de promoción para lo que estábamos haciendo y ahí fue, entonces ahí empieza, empieza a crearse una necesidad más que Ay, yo quiero ser creadora de contenido porque nunca fue lo que yo quise, empieza eso como a hacer una necesidad para promover el podcast y me empieza a gustar la vaina, y empiezan a salir campañas, entonces vamos a hacer una cosa de tal marca, Mastercard te necesita para tal, eh, tal marca para tal. Y dijimos, bueno, esta vuelta uno da plata, dos es chévere, uno maneja su tiempo, es muy parecido a, a lo que yo quiero hacer, sabes como que se, 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 se encuentran en algún punto. Entonces yo dije, bueno, me gusta Vamos a meterle como un poco de facts a los, a los episodios, como hacerlo un poco más periodístico. Y ahí ya empezó a evolucionar la cosa. Y así fue que yo empecé en redes sociales.
0: Y comienza a crecer, comienza, digamos, a tener como resultados comienza y todo. Comienza a
1: crecer, la gente se empieza a enamorar del proyecto, la gente se empieza a enamorar de la relación que teníamos. Y ahí fue que se empezó como a crear esa comunidad. Y ahí ya dijimos como, bueno, entonces en pandemia, te estoy hablando 2021, Tuvimos que tomar la decisión de qué hacer, de si seguir con el proyecto como un hobby, porque era un hobby. O sea, era como tengo trabajo y si quedaba tiempo grabábamos. O sea, tú podcast.
0: comenzaste, o sea, seguías trabajando normal en lo claro, que tú hacías, pero. Yo nunca pero dejé,
1: yo nunca paralelamente dejé. Paralelamente de comenzaste a hacer las cosas. Y paralelamente empecé eh, con el podcast, pero yo me sentaba a hacerlo el podcast y yo era feliz. Y me sentaba a redactar y yo era demasiado infeliz. Entonces ahí me empecé a dar cuenta. Y yo tuve que tener una conversación con mis papás y les dije como esto es lo que a mí me apasiona y yo creo que yo quiero saltar al vacío, yo creo que yo quiero saltar al vacío y creo que ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado. Bueno, esto suena súper dramático, en verdad tampoco fue tan grave, pero sí fue una, una decisión valiente porque al final era un trabajo en el que yo podía crecer muchísimo, ¿sabes? Como que yo podía coger más clientes, de pronto moverme para otra marca más grande, ¿sabes? Como podría de ahí saltar a un medio de comunicación y dije no. Yo creo que este, esto que me vibra en el alma, esto que se llama podcast, esto de más allá de ese proyecto en específico, yo creo que saber que se estaba cumpliendo el objetivo de... Conectar con la gente. Cuando tú ves un mensaje en Instagram que te dice, oye, este episodio me sirvió para algo. Ya. Ahí ya vale todo. Y empecé a ver eso. Entonces yo dije, definitivamente esto es lo, esto es lo que yo quiero hacer. Papi y mami me voy a dedicar a esto. ¿A qué? Voy a ser influencia ahora y voy a tener un podcast.
0: ¿Y cómo fue esa de o sea ¿Cómo? Porque comparto mucho tu historia, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. y De hecho, en un capítulo contaba que yo había renunciado al trabajo de mis sueños. Para emprender, no? Y creo claro. que es un paralelo demasiado. Pa o sea, y eso sea, para es los lo mismo. papás es
1: demasiado difícil. Cómo fue esa
0: experiencia de tú decir cómo fue? Pucha, voy a ser mm. influenciadora, o sea, cómo voy a ser creadora de contenido que es ese video claro. para ellos. O sea. eso es un
1: video porque no sé si te pasa, pero dime por favor que tus papás han trabajado en una empresa. Toda, la, tiempo, vida, toda total, la vida, total. O sea, ya. ahí está la respuesta. O sea, generaciones completamente distintas. Generaciones completamente distintas. Entonces el papá de uno está acostumbrado a estar 20 años en la misma vaina, haciendo lo mismo esta generación es diferente, entonces uno quiere hacer lo que le apasiona y lo que le gusta y uno no se conforma con cualquier cosa, entonces yo le dije a mi papá, papi, mira, definitivamente esto es lo que me mueve, esto es lo que yo quiero hacer y él me decía, guarda pero no entiendo, tienes un trabajo estable, te acaban de subir el sueldo, a mí me subieron el sueldo, yo no alcancé a recibir el primer sueldo aumentado porque tomé la decisión de irme y yo dije, no me importa, es que yo no hago esto por plata, yo actualmente no hago esto por plata, que es importante, obvio. Y Total. me encanta la plata, el que diga que no, pues bueno, es súper respetable. A mí me gusta y yo obviamente eh, eh, me pues monetizo mi proyecto y lo que sea, pero no es lo más importante para mí. Como que yo hago esto porque me apasiona, porque podría estar en una empresa ganándome el doble o el triple, pero no lo hago porque realmente esto es lo que me apasiona. Y eso, ese fue uno de los argumentos que yo hablaba a mi papá. Yo le decía, papi, no me importa si sí, me hubieran podido aumentar el sueldo en los próximos tres meses otra vez, pero más allá de eso, yo quiero seguir haciendo esto que es lo que me mueve y yo creo que este proyecto puede lograr muchas otras cosas eh, que ya te cuento que quiero mm, y él me dijo como bueno haga lo hágale. que quiera yo no puedo tomar decisiones por ti hazlo y lo hice y no me arrepiento lo hice y fue obviamente difícil él no entiende Creo que hasta el día de hoy él no entiende muy bien qué es un como podcast.
0: Que le pregunten cómo que hace Juliana. ¿Qué hace no, Juliana? No, 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 en,
1: eh, ella sube videos sí, en Instagram sube, y se graba videos, hablando. Ella hace videos, ella <risas> habla, habla y como gana plata, pues él no se entera. ¿Me entiendes? Pero cada vez he ido como enseñándole un poquito más y la ha entendido un poquito más y, y ya. Y cuando los papás ven que a uno le está yendo bien y cuando uno está feliz, pues ahí empiezan como a aceptarlo más. Entonces no fue tan grave, la verdad, eh, pero, pero sí, igual fue un tema fue una decisión sobre todo muy personal y me costó a mí, más que a mis papás
0: es que pasa muchísimo, yo me acuerdo que cuando yo renuncié a mi trabajo también decía, o sea, yo pensaba que estaba decepcionando a mis papás y a la gente, y también a mí mismo, y yo era como porque estoy siendo tan desagradecido con la vida, con la oportunidad que me está dando de tener este trabajo
1: y me voy a para irme
0: ir. a lanzar a un vacío y no cumplir con ese libreto que está, digamos como escrito para uno y a escribir un libreto completamente distinto. Y eso fue un reto el hijo de madre, pero pues creo que compartimos eso y es que siento que mirándose atrás es la mejor decisión que he tomado y ha sido ¿Tú supremamente ¿tú? gratificante. O sea,
1: tú acabas creo... de mencionar algo. Dijiste saltar al vacío. Hace un año eh, estuve en el Be Happy Fest hablando y la charla se llamaba saltar al vacío, creo que cuando uno salta al vacío es cuando uno aprende, porque yo creo que este mundo es para los valientes y lo he dicho muchas veces, yo creo que cuando uno salta al vacío es cuando mejores cosas pasan, porque tú salva, saltas al vacío sin saber qué hay abajo, ¿sabes? en algún momento vas a caer, pero no sabes dónde vas a caer y creo que eso es la magia de saltar al vacío, confiar en la vida y creo que ese es mi mantra de vida, confiar en la vida. En, en que los planes de la vida son perfectos y en que todo lo que viene siempre va a ser mejor y definitivamente, aunque no ha sido un camino fácil porque las redes tienen su, su maravilla y su arco iris y es súper bright sometimes, a veces es una mierda y a veces uno come maluco, ¿me entiendes? Como que a veces hay altibajos que no saben tan bien y la gente piensa que ser creador de contenido es súper fácil y en realidad no.
0: Es un trabajo, como... o sea, y de hecho con mi hermana hicimos un capítulo y con María Elvira también en donde hablamos justamente de eso, ¿no? de cómo profesionalizar el tema de ser creador de contenido y todo eso y yo complementaría la frase saltar al vacío con una cosa que también he mencionado varias veces acá y es que la gente debería saltar al vacío pero sin para... no, no saltar al vacío sin paracaídas y eso qué quiere decir, o sea, es ¿sin paracaídas? El vacío... No, debería oh, saltar al vacío con paracaídas, o sea, no saltes con... sin paracaídas.
1: Ya, explícame. ¿Por qué? Porque
0: deberías okay. tener un poco también como de o sea, es una decisión. Yo estoy seguro que tú no tomaste de la noche a la mañana, sabes? O sea, es una decisión sí. que tú construiste contigo mismo, con tus papás y te preparaste para poderte lanzar al vacío. O sea, creo que sería supremamente irresponsable decir como hey láncense al vacío simplemente y miren a ver qué va a pasar. Del... Porque sí, o sea, yo creo que uno tiene que tener también cierto y ahí sí. soy un poquito más conservador,
1: como sí. un poquito
0: más de no de planificación tal vez, pero Ajá. sí algunas herramientas para poder permitirte saltar al vacío.
1: ¿Es, o sea, entiendo pero yo creo que yo difiero por mi personalidad. Ok. Yo soy más fuck it. O sea, yo soy más... lancemos al vacío. Sí, sin paracaídas, vale huevo. Sin a paracaídas, ver, sí. O sea, yo acá no tenía un plan. Yo acá, pues sí, sabía que iba a ser el podcast, pero yo no tenía ni idea para dónde iba. Ni idea para dónde iba. Y el, el primer podcast que tuve se acabó. Y tírese sin paracaídas y hágale al siguiente. Y me dio muy bien y me emociona. Y si se acaba y vuelve, Hágalo. hágale. O sea, yo creo que uno en la vida tiene que... Que, que, que afrontar el miedo, porque el miedo es algo que siempre está. Pero yo, yo veo el miedo como gasolina. Ok, para
0: o sea, como que te motiva como y te, combustible, te parece chévere sí. en esos retos. Sí,
1: a mí, me, a mí me gustan las cosas que me dan miedo.
0: Ok, y hablando de las cosas que te gustan y también trayendo a colación el tema de la pasión, ¿qué te apasiona hacer a ti? O sea, además del podcast, de la creación de contenido y todo, ¿qué apasiona Juliana se dan en la vida?
1: Yo creo que la parte social. A mí eso desarrolla, me, desarrolla, así? Pucha, o sea, me mueve el alma. O sea, no hay algo que me llene más el corazón que hacer podcast y ver que yo puedo ayudar a la gente desde chiquita. O sea, desde chiquita yo me acuerdo que mi mamá me preguntaba qué quieres ser cuando seas grande y yo le decía yo quiero ser abogada. Me decía por qué? Yo decía porque yo quiero ayudar a los niños y a las mujeres. Desde chiquita, marica, desde chiquita, yo he visto a mis papás ayudar a la gente desde chiquita, me mueve, o sea, me mueve, entonces tú a mí me dices vamos a hacer una labor social y eso vibra conmigo. Vibra con mi corazón completamente y eso me apasiona. Entonces yo creo que cada uno de mis proyectos que estoy desarrollando van un poco encaminados a eso. Entonces obviamente el podcast no es una labor social, pero el podcast es una herramienta para acompañar a personas o para entretener. A, Sabes como es, es algo que tú le entregas a la gente. También lo haces por ti pero al final tú le estás dando algo a la gente.
0: Y yo he visto que estás haciendo videos en redes sociales, como de muchas cosas que tú has hecho, de Ajá. pronto como de mercados, que Exacto. cocinas. ¿Qué estás haciendo Entonces, para, 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 digamos, como materializar esa, esa pasión que tienes por ayudar al otro?
1: Uno de mis sueños más grandes es tener... Me estoy adelantando a las preguntas de pronto, pero uno de mis sueños más grandes es tener una fundación.
0: Ok. Una
1: fundación de animales y una fundación de niños.
0: O sea, que tener dos fundaciones. Sí,
1: quiero tener dos fundaciones. O puede ser la misma que tenga dos Ajá. como... Dos, como los branches, como ajá, los, exacto, sí. dos ramas. Entonces, aquí el gringo. Mentira, pero sí, 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 sí. Entonces, uno de mis más grandes sueños es ese, es tener una fundación. Y ahorita pues no tengo los recursos para poder hacerlo. Pero yo creo que uno no necesita mucha plata para poder ayudar. Entonces uno ayuda desde su realidad. ¿Cómo? Pues yo hago mercados. A veces, no sé si has visto, pero pongo como voy a, hacer, voy a vender ropa en una página en, en Instagram y con esa plata hago mercados para la gente o hago almuerzos para la gente. Hace poquito hice la última y recolecté un montón de plata, un montón de plata y esa plata la cogí para eh, comprar las cosas para hacer un arroz con pollo para 350 niños. Eso fue la semana pasada. Entonces, yo sé que no es gran cosa.
0: ¿Cómo así que pero... no es gran cosa? O sea, 350 pero... niños, por favor, que alguien, o sea, que no, no, no tienes por qué hacerlo. Creo que, o sea, la gente muchas veces está como metida en su egoísmo y en su propia vida y no hay gente tan, tan linda y como con un corazón tan bondadoso de verdad que se tome su tiempo de hacer ese tipo de cosas. O sea, hombre, aplaudo sí. y me quito el Gracias. sombrero porque qué bonito lo que haces. Y. ¿Y qué más quieres hacer con eso? O sea, ¿cómo podemos de pronto también ayudar? ¿Cómo podemos nosotros cómo también ponernos la camiseta y decir como venga, apoyemos a Julián en ese sueño de construir una fundación? O sea, pues que... yo he
1: pensado, yo he pensado la verdad en poner como en Instagram, si sabes, como esas vainas de donaciones uh -huh. y para que la gente vaya y, y, y ponga la plata y que esa, eso vaya directamente a los fondos de, no sé, dos fundaciones, tres fundaciones que no entre la plata a mí, sino que directamente como a la fundación para que ellos designen los recursos para lo que necesiten. Por ejemplo, hay una fundación que se llama Fundación Abraza un Sueño y es una fundación que ayuda a niños que tienen enfermedades de difícil diagnóstico. Entonces ellos usan esos recursos para comprar pañales, para comprar eh, gasas para... Heridas de los niños, pañales, leche, sabes, como muchas cosas. Eso puede ser como una opción, como cuando yo pongo en mis redes sociales, de pronto la gente que puede ayudar donando, a veces la gente dice como, Ay, yo no dono porque me da pena donar 20 mil pesos. Tú no sabes lo que son 20 mil pesos. Con 20 mil pesos pueden almorzar tres niños, ¿me entiendes? Y o con 20 mil pesos se le puede comprar una medicina a alguien o en realidad. Y además de 20 mil en 20 mil, pues se va decir. sumando, ¿no? O sea, de 20 mil en 20 mil se va sumando y, y todas las ayudas sirven de verdad. Y yo, yo decía ahorita me retracto de lo que dije, porque ahorita dije como puede no ser mucho y en realidad sí es mucho. O sea, en realidad uno sí ayuda un montón de gente con pequeñas acciones.
0: Con lo que estábamos hablando también en el episodio episodio Cero y es sentir que no es suficiente. Oigan, sí es suficiente, o sea, sí lo es que suficiente. ustedes puedan dar. Y creo que desde que venga el corazón y den lo que ustedes puedan dar. Sí, es suficiente. Eso es el bonito del tema. Es Oye, ¿no has pensado trabajar en una fundación? Tal vez decir como maul, no solo voluntaria sino meterte de lleno un poco más ya en ese sueño. O sea, ¿por qué no comenzar a materializarlo desde ya? porque estás <susurra> dedicado a otras vainas?
1: Eh... Qué buena pregunta, no me lo había, no lo había pensado, ¿sabes? Porque siempre había estado como enfocada en mi fundación y creo que no había pensado como en trabajar directamente en la fundación. Podría ser una, una gran opción, pero ahorita en este momento estoy como reajustando cosas, ahorita me voy a mover de ciudad, entonces creo que necesito acomodarme y de pronto ya el próximo año, a partir de enero, creo que ya podría estar un poco más libre para empezar a hacer eso. Creo que es una gran idea y gracias por esa idea. Es
0: que me parece chévere porque, porque sí. yo siento y acá literalmente como reflexionando en voz alta, siento que uno muchas veces dilata los sueños y los deja como en el futuro, no? Y uno posterga mm -hmm. muchas veces esa idea como de es que mi sueño es hacer esta cosa. Y por ejemplo, obviamente con una idea muchísimo más sencilla el tema del podcast en mi caso. O sea, yo siempre postergaba ese sueño del podcast como es que yo voy a tener un podcast, es que yo algún día voy a tener un podcast, es que yo voy.
1: Te acuerdas de ese día en el café?
0: Exacto. Oigan, y es, nos vimos ajá. y él
1: como quiero hacer un podcast y yo,
0: hazlo hazlo
1: pues hazlo o sea que te que te frena literal para hacerlo. y
0: eso es lo que lo que te digo en este momento es como no postergues ese sueño sino pues ya lo estás viviendo porque ya estás comenzando a ayudar pero comienza a materializarlo de una vez porque tienes absolutamente todo para poderlo hacer y para poder ayudar Es
1: completamente ayudar. cierto sí sí lo voy a lo voy a hacer lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. No <ríe> me sé encanta. nada más que decirte, lo voy Oye, a hacer.
0: ¿y cómo así que te vas a cambiar de ciudad? O sea, vámonos un poco cambiando de tema. Ay, y esto y a a ciudad, O sea, tiras esa bomba así de la nada y dices cómo vamos a cambiar de ciudad. ¿Para dónde te vas? Vamos o sea, a cambiar de ciudad. Por ahí escuché que te vas. ¿Para México? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué, ah, ¿Qué va a pasar?
1: Me voy a vivir a México. Efectivamente, me voy a vivir a México. Es algo que... Llevo pensando muchísimo tiempo, no, tengo creo tusa. que más de un año.
0: O sea, como que me alegro mucho por ti, pero... No, igual voy a estar viniendo,
1: tusa? voy a estar viniendo mucho. Obviamente México es un país demasiado masivo, entonces que empieza a coger como ritmo las campañas allá. Obviamente es algo de tiempo, necesito igual conseguir más audiencia, sabes, como necesito más números, más cosas para poder quedarme de lleno allá. Eh, por ahora voy igual a estar haciendo campañas acá en Colombia, entonces me voy a tener que mover un montón y yo nunca quisiera irme de Colombia 100% si te soy muy honesta, estamos muy cerca igual, entonces planeo ir y venir bastante frecuente
0: ya, pero tomaste pues. la decisión, ¿Qué, ¿qué vas a ir a hacer a México específicamente?
1: <risa> es la primera persona la que le cuento
0: Cuenta. Eh,
1: voy a montar una franquicia de algo, eso sí no se los puedo contar todavía con mi hermano mis dos hermanos de hecho vamos a montar una franquicia de algo en México, voy a estar trabajando también en, en redes y pues haciéndolo del podcast o sea, haciendo lo mismo que hago en Colombia pero adicional a eso, pues lo de la franquicia de mi hermano pero porque igual yo tengo ¿no? yo tengo o sea, otras cosas acá en Colombia lo que te di, en, pues en Bogotá entonces eso se puede igual seguir moviendo yo desde allá, yo no necesito estar acá, sabes como no soy doctora no necesito estar presente en consulta yo puedo hacer lo que hago desde México. ¿Y ya México habías vivido fuera de Colombia? Estuve de intercambio en España y me encantó, pero pues estuve ocho meses. Es Nada, que ya ahora sí es... Ahorita es independencia, o sea, independizarse de la mamá y el papá. Eso te
0: iba a preguntar porque, nunca o sea... Nunca lo
1: había hecho. O sea, para mí esto es lanzarme al vacío. Literalmente es lanzarme al vacío, es... Irme a vivir sin mis papás a una ciudad completamente nueva. Bueno, completamente eh, en, en parte, porque yo he ido muchas veces a Ciudad de México y creo que por eso tomé la decisión de irme a esa ciudad y no a otra, porque me parece que es una ciudad culturalmente muy rica. Me parece que la gente es espectacular. O sea, es espectacular el servicio de México, la comida, la cultura, los planes. Siento que para la industria en la que nosotros estamos es abrir las puertas a Mil oportunidades nuevas, entonces estoy demasiado emocionada, o sea, estoy como muy positiva. Eh, con este nuevo salto y con este nuevo proyecto.
0: No, pues te deseo todo lo mejor en ese Ay, nuevo proyecto, qué este espectáculo. Y pues Me ya emoción. toca ir a visitar, o sea, toca cuadrar el viaje a México, Ay, ya por favor. Una casa. Oye, un montón sí. de amigos míos están comenzando a ir a México y es dan como es... ganas, ¿no? Es como fue pucha, mucha gente, o sea, no solo esta industria, sino también amigos que trabajan en consultoría, y hay un montón de vainas. México, 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 te, te lo juro, tengo por ahí cinco amigos que se fueron a ir a México en los últimos dos años.
1: Es que México es un mercado gigante. México es gigante, es gigante. Y la gente me decía, ¿y por qué no te vas a Miami? Porque yo decía, bueno, de pronto Miami o México. Miércoles Miami, yo siento que ya es cuando tú estás demasiado posicionado en el mercado y como que ya puedes estar Como
0: así Shakira, como, pues, sí, pues. o sea, Sí, Shakira, sí, como que Shakira es Messi,
1: ¿me entiendes? Pero pues eh, los mortales todavía no... Pues yo personalmente creo que México es como el... Paso antes de poderme ir a Estados Unidos, que igual no es mi gran sueño irme a Estados Unidos y si te soy muy sincera. Eh, creo que México me motiva mucho más. Creo que México es mucho más rico en todo. Miami me parece que es una ciudad muy chévere, muy linda, pero como para vacaciones. Y además es lo que dices, siento que más es como
0: parecido, o sea, al fin y al cabo sí. son como culturas similares, o sea... Somos hispanohablantes al fin y al cabo. Como que yo creo que para lo que tú estás haciendo, o sea, de verdad te auguro un éxito impresionante porque estoy seguro que te va a ver muy bien. Ay, y qué chévere. Qué emoción. Oiga, me emociona demasiado. Qué emoción? ¿Cuándo te vas exactamente? Emocion, o sea.
1: Yo ahorita el, en septiembre, a finales de, de este mes me voy para Europa porque me voy con una de mis mejores amigas a la costa malfitana como qué de delicia. vacaciones. Un día estábamos almorzando y le dije como oye, hace rato no voy a Europa. Sabes? Y me dijo yo también. Yo, Vámonos, bueno, vámonos, ya. Y así se armó el viaje, nos vamos para Italia 20 días y después de eso llego y el 5 de octubre arranco para México. Eso es ya. Es ya, pero igual me voy a ir eh, un mes, un mes y medio me voy para mirar dónde voy a vivir, cuánto me gasto de arriendo, de ta, 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 ir a eventos. Tengo una campaña ahorita en México. Ya me salió una campaña en México. Eso, <risa> o
0: sea, llegando, triunfando, marica, sí. literal.
1: Entonces tengo esa campaña y después vuelvo, voy al concierto de Rebelde, tengo un matrimonio, me quedo en diciembre por Navidad y eso. Y ya en forma, en forma, en forma arranco en, en enero. Pero pues me voy ahorita un mes y medio, pues que ya no falta nada igual del año.
0: Literal. Entonces
1: me voy ahorita ya para México. ¿sí?
0: Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Me muero por ver todo lo que vas a hacer y todo tú, lo que vas a construir ahí. Tú no Siento que hace poquito lo estaba pensando. Me encantaría tener esa experiencia de pronto como de irme a vivir por fuera un tiempo. Yo igual también hice mi intercambio. ¿Has vivido que fue, solo? Viví solo mi intercambio. Igual fueron siete meses también, pero nunca me había vivido solo. Creo que sería un reto como para también irme. Pero siento que senté y eché muchas raíces en Colombia, sobre todo por Bagüe. Sabes como que claro. yo sí necesito estar muy Presente. metido en la operación de Bagüe todavía. Creo que no estamos en un punto en el que yo pueda decir como ay bueno, me voy, voy a trabajar desde España, un año, dos años, me gustaría tal vez sí que llegara al punto y Cata, si ve esto, pues <ríe> no sé, el disgrazo lo he dicho, que chimba que llegara un momento en el que pues ya va, se moviera como solo entre ah, comillas no, pues, y que uno desde la parte como más gerencial pudiese decir como voy a trabajar desde Ciudad de México. Por creo ejemplo, que en ese momento no lo puedo hacer,
1: pero me da miedo, me
0: marica, exacto, pero me da miedo a una vaina y es que seguramente ya creo que estoy en el momento en el que si no lo hago ya, ya después va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque seguramente ya... A los 28, yo me quiero casar joven, entonces, pues, si conozco a alguien, me enamoro, la vaina, ya si uno se casa, que los hijos, que la vaina, como que echas más raíces aún. Entonces, ya pensando en dos ah, es más, no, más complicado. Hijos, ya, no, ya ya con ir. hijos. O sea, yo es creo que vuelta. estoy en el momento de hacerlo, pero creo que no, los tiempos no se me están dando tan fácil. De pronto, ¿quién quita? Puede, bueno, puede pero salir? no
1: pasa nada. O sea, yo creo que igual uno puede, podría decirte como temporadas, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que, va, a ver. A ver qué pasa.
1: yo en cambio si sí quisiera mu mucho eso como que a mí quedarme pensar en la idea de quedarme 15 años en un lugar es como brother no como que el mundo es tan grande eh, no, no, no me veo tanto tiempo en un lugar me gustaría obviamente tampoco cada año mudándome ni cada dos pero tipo cada cinco o 6 años mudarme de ciudad okay. me parecería la verga o sea tipo, tú te ves
0: viviendo en Colombia a largo plazo ¿o? Sí, sí sí claro
1: a mí me fascina mi país a mí me encanta Colombia creo que la calidad de vida en Colombia difícilmente se encuentra en otro lado.
0: Oye, nunca te he preguntado esto. ¿Tú quieres hacer familia, tener hijos? Yo quiero tener
1: cinco hijos.
0: Yo quiero tener cuatro. ¿Qué vamos a
1: hacer? Porque es que este mundo no, no, está... Se está...
0: Uno está jodido. La
1: economía está fea.
0: Y tener un hijo es carísimo.
1: Imagina. Además,
0: para mí es difícil. Para mí es dificilísimo porque a mí me toca alquilar vientre, adoptar. Y esto es un video. También, Ay, a mí un no. Largo.
1: No alquilar vientre, pero igual tengo que hacerme un proceso claro, de incriminación sí. es y verdad. la vaina.
0: Marica, el mundo... Es que está complejo. Está complejo, pero está... igual yo quiero cuatro. Pero quiero cuatro. ¿Y quieres tener tu familia en Colombia? O sea, quisieras que tus hijos... Sí. Gris? Yo okay. quiero que
1: mis hijos crezcan en Colombia. De pronto no en Bogotá. Yo crecí en una ciudad pequeña. Yo crecí en Girardot. Y yo creo que yo no cambio mi niñez. Sí. Yo nací en Bogotá, <risa> pero por el trabajo de mi papá, yo viví en Girardot hasta estás los nueve años. Sí. O ¿Se tuviste el te... colegio en Girardot? Yo hice hasta quinto de primaria.
0: <risa> no tenía ni la menor idea. sí
1: wow sí, sí, sí yo no soy tan mentira, no yo sí soy citadina pero no tanto ok o sea, como que me encanta el campo me, me encanta eh, pensar en que mis hijos tengan un lugar donde correr que tengan animales cerca me parece demasiado importante obviamente uno puede tener un animal en, en el apartamento pero yo no creo que sea igual yo comparo mi mi niñez con la de amigas mías que estuvieron en Bogotá desde chiquitas y yo digo no lo cambio de, definitivamente por nada del mundo porque fue espectacular entonces sí me gustaría hacer familia. O sea, yo sí me quiero casar, sí quiero tener hijos y quisiera que ellos se criaran gran parte en Colombia, pero igual a mí me parece importante que ellos tengan mundo. Entonces que salgan, que se vayan de, de intercambio, son los primeros inscritos en el Total, intercambio. 100% de acuerdo.
0: 100 de acuerdo. ¿Le gusta
1: o no le gusta? Mentira, no, tampoco todo <risa> obligado. El le, niño irse. le toca ballet ¿Le intercambio? No, pues tampoco, pero sí, sí creo que es importante que ellos tengan la experiencia de vivir en otros lados de conocer otras culturas, no solamente en viajes, sino como en experiencias de vivir allá, como de empaparse de eso.
0: Me fascina. Oye, y hablando de tantas experiencias, de tantos sueños, de planes en el futuro, si miramos en retrospectiva, y esa fue la pregunta que yo le dejé a, al, al, al invitado de en tu podcast libro. en Piso Cero, si le preguntáramos a la Juliana de 15 años, oiga, la Juliana de hoy en día ¿ha cumplido los sueños? O sea, ¿ha logrado lo que quería y lo que se imaginaba que iba a lograr en este momento?
1: Sí, yo creo que... La Juliana de hace 15 años le estaría diciendo a la de ahorita, o oh, no sé si es al revés. No, no, no la, sí, de años, la de 15 años que le diría. Me, está, me estaría diciendo como: oh, Me siento orgullosa de ti. Me siento orgullosa de ti porque has llevado las cosas de la mejor manera posible en cada situación. Eh, y yo creo que ya diría como miércoles: No me imaginé que tantos cambios iban a existir en tu vida, pero. Qué chévere ver cómo has podido cómo afrontar cada uno de esos retos que han venido.
0: Sí, si hiciéramos una evaluación, ¿tú crees que has cumplido con las cosas que pensaste que ibas a cumplir? O sea, ¿sientes que las has toteado en el tiempo que llevas?
1: a Pues yo, yo creo que sí. Yo creo que mi sueño de ser presentadora de CNN, creo que tener el podcast lo ha superado 200 por porque esto yo creo que me apasiona Tres veces más. O sea, si tú ahorita me pones en un set de grabación de un noticiero en comparación a lo que estoy sintiendo, inclusive este no es mi podcast y me siento muy cómoda. Es que es ¿sabes? muy cariño. Me siento muy bien en esto. Me encanta, o sea, me encanta. Y yo creo que no lo, lo superé, por ejemplo. En, en eso de qué quiero hacer, creo que lo cambié completamente. Además, yo siento que de hace 15 años acá la Juliana ha cambiado mucho. Entonces yo en este momento estoy muy feliz con lo que estoy haciendo y sí siento que estoy cumpliendo mis sueños y sí siento que estoy como encaminándome a lo que quiero, como que cada vez estoy dejando más el miedo atrás y este año precisamente me ha dejado esa gran lección de vida, como el miedo siempre va a existir, pero mira el miedo como gasolina, tú en vez de, de hacer como parálisis por análisis, que significa eh, paralizarte de tanto pensar y de la pensadera que tienes. Es como tengo miedo por esta decisión que voy a tomar y por este riesgo que va a tener, pero en cambio cojo el miedo y lo llevo de la mano porque es que el miedo siempre va a estar siempre y porque estar. en todas las decisiones que tú tomes siempre va a haber un riesgo de algo. Ya entonces yo creo que que 100 por superado como mis expectativas y voy como tirándome vacío tras vacío y creo que eso me ha llevado. Yo confío mucho en la vida y creo que la vida me ha puesto en los lugares que son con las personas que son.
0: Y hay algo que también mencionas ahí y que quisiera tocar. Es el tema de este año para ti, no? Y fue uf. literalmente <risa> fue como, uf, fue como ta, 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 ta tal. Y también ta, lo mencionas ta, ta, en, el, ta, ta, ta. en el episodio que grabamos y ahorita lo acabas de mencionar, que ha sido un año muy retador, pero tú dijiste algo muy lindo cuando grabamos juntos y es que ha sido el mejor año de tu vida. ¿Cómo estás en este momento? O sea, explícame un poquito ese, ese video. O sea, ¿cómo puede ser el año más puto que has tenido en el mundo, pero a la vez el mejor año que has tenido tú?
1: Definitivamente sí. Lo, lo que dije es muy cierto. El 2023 ha sido mi año favorito de la vida. Ha sido mi año favorito porque ha sido el año que me ha dado 29 cachetadas de realidad en todo el sentido de relaciones, de amistades, de, mi, o sea, de mí misma. Como que he aprendido a conocerme, he, he aprendido a soltar y he tenido que soltar a la fuerza también. He tenido que reencontrarme, eh, la he pasado muy mal y la he pasado muy bien. Creo que ha sido el mejor año de mi vida, no precisamente porque ha sido el más fácil, sino porque ha sido el año que más aprendizajes me ha, me ha traído. Y yo creo que el carácter que me ha forjado el 2023... Pues, o sea, yo creo que no lo hizo ningún otro año. Y yo creo que difícilmente lo va a hacer otro de aquí en adelante. O sea, ojalá, ojalá, ojalá no, ojalá ojalá no. no como soltáme, por favor. <ríe> o sea, Suéltame, o sea, güey. <ríe>
0: <Soltáme ríe> más, o sea.
1: sí, ya. No, pero no, no, no. Definitivamente, es más, te voy a decir una cosa. Si yo tuviera que repetir el 2023 lo repetiría. Sin duda, porque fue, en serio, demasiado enriquecedor. Demasiado enriquecedor y, y lo, lo, lo llevo en mi corazón siempre. Como que las sensaciones que he sentido, este año no las había sentido antes. Como la ansiedad que he sentido, el miedo que he sentido, la felicidad que he sentido, eh, lo orgullosa que me he sentido de mí. Eh, ha sido increíble. Como que yo, de hecho, ayer lo pensaba y yo decía, oh, pucha yo siempre que pensaba en un proyecto lo pensaba en parejas. Entonces yo decía, quiero sacar esto, pero lo quiero hacer en parejas. Quiero hacer esto, pero en parejas. El podcast en parejas. Y ver ahorita lo que estoy logrando sola y lo que se viene ahorita es como yo sí soy capaz y yo sí soy, soy suficiente, que era lo que mencionábamos en el anterior podcast. Y me encanta lo que, lo que está pasando ahorita.
0: Y me parece muy bonito también que, que valores esos momentos difíciles y los momentos duros. no Y es lo que hablábamos también del proceso de cada uno y es aprender a disfrutar ese tipo de cosas. no O sea, uno no solo tiene que aplaudirse por las cosas buenas que le pasan, sino también aplaudirse por ser capaz de superar esos momentos duros. Mm. Y creo que esos años en los que uno tiene que aprender a las malas y que uno siente que literalmente se va a morir y que uno se estrella contra el mundo son justamente los, los momentos y lo que hablábamos de claro. que, que te hacen la persona que eres no y que, que te el tiene hoy acá sentada <risas> y hablamos de eso. Entonces, ya que este es mi podcast, entonces te voy a voltear la a pregunta. Ver, dale ¿Cuál ha sido tu piso cero? O sea, ¿cuál es ese momento que tú hayas dicho? fue puta, toqué
1: fondo. Yo he tenido, yo creo que uno siempre tiene varios pisos ceros en la vida. Eh, yo he tenido dos pisos ceros que sean, que, sabes, como que yo puedo decir, ok, acá me sentí en el fondo. En el momento que creé el podcast, como en esa época, se llama Piso Cero por esa razón, porque estaba en un momento de mi vida en el que no tenía ni puta idea de qué hacer. No sabía para dónde coger, estaba... Mal emocionalmente, muy mal emocionalmente. Eh, todo cambió en mi vida, todo, literalmente todo. Empecé de cero, pues como que empecé de cero eh, este año. Eso fue en, bueno, empezó en noviembre del año pasado. O sea, hace un año exactamente empezó desde noviembre del año pasado a junio, mayo de este año. Creo que han sido de los meses más difíciles de mi vida en todo, porque todo cambió. Y también cuando salí del closet, creo que ese es, yo creo que es el más duro, porque fue el momento en el que peor estuve con mi familia, fue el momento de reencontrarme como esencia, ¿sabes? Como que igual yo este año yo sabía quién era. Ese, en ese momento fue como enfrentarme con mi familia, yo tuve que salir del closet estando en pandemia, encerrada en una casa estudio con los cinco, cinco integrantes de mi familia contando a mi perro, y yo decía me quiero morir pues es que todos me están dando la espalda mi hermano me dejó hablar dos meses yo decía qué es esto qué es esto y a mí me gusta mucho acompañar a la gente en ese proceso porque yo sé lo que es eso entonces creo que esos dos han sido mis pisos y los dos, voy a decir una cosa acá los he superado desde el amor literal o sea desde entender que todos los procesos son así y que me tengo que tener paciencia porque uno siempre quiere estar bien, pero pues definitivamente no vas a estar bien siempre. Entonces fue como... ay Perdón, iba a hacerme así en el brazo. Es como quererme, ¿sabes? Como uno es muy querido con la gente y uno es muy amable y uno es muy, ¿cómo se dice eso? Empático con la gente. Entonces uno, Juan, no vas a estar bien, pero va tranquilo. Ven, yo te ayudo, ta, ta, ta. Sé gentil contigo, trátate bien. Y yo creo que cuando se trata al revés uno se da mucho látigo y aprendí que en esos dos pisos ceros que uno tiene que ser más más acogedor con uno mismo y más paciente y ya y las situaciones se tratan desde el amor ya eso es como como he salido de los pisos ceros
0: y pues acá estamos ¿o no?
1: y acá estamos
0: en la terraza en la terraza
1: <risa> en la terraza o sea de piso cero a la terraza
0: y ahí para arriba. No hay para arriba. De ahí ya no hay quien o sea, te pare.
1: Sí, no, no, no. Ya vamos para arriba. Eh, me siento muy diferente. O sea, creo que el consejo es confíen. Oigan, confíen. Cuando uno menos piensa, la vida empieza a darte luces. Y uno dice, mierda, pero ¿de dónde? Cuando tú estás en el piso cero, no hay más para abajo. Solamente queda Solo subir. Literal. Y
0: literal. yo creo que hay una cosa muy bonita y es soltar para recibir más, ¿sabes? O sea, cuando uno es capaz de entender el hecho de que si uno suelta y uno es capaz de dejar atrás las cosas que se tienen que quedar en el pasado y uno es capaz de elegirse y elegir irse, uno se sorprende por las cosas bonitas que le llegan a la vida. De verdad, soy un momento yo también muy chévere en el que me estoy dando cuenta que, que por fin estoy nuevamente como abriéndome al mundo como para que me lleguen las cosas y por fin estoy diciendo como me merezco esto, quiero que me lleguen cosas positivas y está comenzando a llegar gente tan bonita y están comenzando a pasar cosas tan bonitas que ¿Ah, me están ¿sí? sorprendiendo tanto.
1: ¿No nos quieres contar? <risa> Yo también soy entrevistadora. <risa> <risa> Podrías siempre contarnos. Me, o sea, siempre
0: me voltean todo. O sea, llevan dos veces que me cogen así ¿De a quemar ropa. ¿Pero
1: por qué te pones rojo? ¿Me puse rojo? Sí, un poquito. <risa> Puedes contarnos de las situaciones... Personas. Esa
0: entrevista era para ti, ¿no?
1: Pero, bueno, no, si no quieres responder, está bien. pero No, no no, 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 no,
0: está bien. O sea, creo que, que por primera vez, o sea, yo había dicho muchas veces que, que quería abrirme otra vez a permitirme volverme a enamorar, ¿no? Y que quería conocer a alguien y quería que alguien llegara a mi vida. Y después de estar en una relación, pues tú sabes ese proceso que viví también, de tantos años y tantas cosas, me costaba pensar que pudiese volver a llegar a otra persona que me hiciera sentir otra vez vainas. Y creo que me había puesto una muralla muy... Fuerte, muy grande alrededor de mi corazón, y estoy poco a poco derrumbándole. Creo que está llegando una persona que está poco a poco como llegando a ese corazón.
1: Y esta es la muralla. ¿Qué tanta muralla hay?
0: Yo creo que ese man se metió como. O sea, ya como que se, se logró meter y está como.
1: Ah, no, ya te invadió.
0: <risa> ya, me inv ya está, ah, está, está, no, está, está comenzando mejor. a invadir y me siento feliz, me siento contento, Qué siento chévere. que las cosas están dando de una forma bonita. Eh, quiero por ahora guardármelo muy como para mí. Creo que ese proceso ha sido chévere. estoy Yo te estoy molestando. Creo sobre que. Sobre todo, ¿sabes
1: como Uno tiene que guardarse Sin sí.
0: expectativas. O sea, como que quiero dejarme sorprender. Me he sorprendido gratamente. Creo que las cosas están dando de una forma bonita y, y vamos a ver, pues, qué pasa.
1: Me alegra, me alegra muchísimo. Gracias. De verdad. Sí,
0: ya creo que. Que vengan cosas Ay, sí, lindas. Que cosas uno, lindas.
1: Yo pienso que cuando uno menos quiere, más pasa, ¿no? O que uno dice, ay, yo no estoy lista para una. Tenga la una. ¿sí me entiendes, yo no estoy lista para una relación. Tenga la relación. Yo no estoy lista para este trabajo. Pues, le llega el trabajo. Y sobre sí. todo cuando
0: uno no la está buscando. O sea, yo mm. creo que mi problema era que yo estaba proactivamente buscando una relación.
1: Ah, ok. Y okay.
0: yo decía como yo quiero cuadrarme, yo quiero cuadrarme tal. Y cuando de repente dije como no, es que yo puedo estar solo y puedo estar tranquilo y puedo estar bien conmigo mismo y aprendí a estar solo y a disfrutarme mi vida es que termina llegando una persona, ¿sabes? Mm -hmm. y, o sea, y creo que termina llegando de una forma demasiado charity. Y además me pasa y no sé si te pasa mucho. Y es que cuando llegan las cosas que uno lleva pidiendo tanto tiempo, uno no sabe qué hacer. Entonces es como fue puta, qué susto. O sea, era lo que tanto tiempo llevaba pidiendo y en verdad no manifestando. Cómo y yo recibirlo. me acostaba y uno es como que es esto qué, qué, acuerdo, ¿qué está pasando. Es y es como que video y eso aplica a todas las relaciones, a los trabajos, a las oportunidades. Cuando uno ya los tiene en la mano y se materializan, es como pues puta qué susto ahora qué, susto, ahora, ¿qué hago sí. sabes como que pero nada ahí sí asaltar al vacío como tú dices disfrutarlo y disfrutarlo a mí eso me está pasando
1: con México tengo que ¿Sí? confesarlo obvio porque es algo nuevo entonces yo México 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 ya tengo tiquetes entonces ya es como y entonces ya me voy pero, que sí, un no? dame otro mesecito ¿sí no pero pero sí como ya llegó y ahora qué hago antes decía me voy y, y todavía lo digo pero, pero es como uno lo ve muy lejos y cuando llega es como mierda pero creo que hago? no por
0: miedo hay que de dejar de vivir Yo las vainas si sí, o sea, está destruyendo o sea, el set, set literal está... destruida <risas> pero creo que es no por miedo y como no por esa vaina no saber qué hacer uno no o sea, uno tiene que permitirse vivir las no, vainas no uno no se ya. puede frenar totalmente de acuerdo uno
1: no se puede frenar me encanta
0: pues bueno creo que Ay. con eso cerramos y
1: me encantó. Oye, me ¿eres encantó. feliz? Sí. ¿Sí?
0: Creo que la felicidad obviamente no, o sea, uno tiene momentos difíciles y tiene momentos muy duros, pero si me preguntas en este momento, creo que estoy en un muy buen momento. Mi... Me hicieron
1: esa pregunta ayer. ¿Eres feliz? Yo sí, soy feliz. Yo creo que Además, también... porque yo creo ahora que la felicidad no es un fin, sino un medio. no, no, no. no. Sí, o sea, <risa> pero, Me perdí. Yo, no no no, espérate, no 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 te pierdas, te voy a explicar. La felicidad no, no tiene que ser el objetivo, sino que la felicidad está en todos los, todos los días, Así es. que la felicidad está en el proceso y uno siempre creo que dice yo voy a ser feliz cuando yo tenga, yo voy a ser feliz cuando yo tenga, pero porque más bien no nos dedicamos a ser felices todos los días y, y ya.
0: Y lo complemento con el tema de los sueños que estamos hablando. El sueño no es mañana, el sueño no es en 10 años, el sueño es el hoy. el hoy, el sueño es tenerte acá, el sueño es tener este podcast, el sueño es haber conocido a la persona claro. que te digo, el sueño es estar acá con Gio, el sueño es cada pequeño momento y cada milagro es elabora. y es el O sea, no Total. dilatemos la felicidad y los sueños al futuro. Vivámoslos ya, porque somos muy afortunados de estar acá. Sí, de
1: acuerdo. Gracias, no, yo sí, estoy muy de feliz. verdad. Gracias, estoy gracias, muy feliz gracias por de haber estado este espacio.
0: Acá. Yo también estoy muy feliz. Otro sueño que cumplimos. Ay, eh, de verdad, no. gracias. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Eres una crack, te admiro. Gracias a ti, literalmente, estamos acá con Gio y este podcast se hizo realidad.
1: <risa> pero gracias a ti también yo estoy acá. Creo que nunca te lo he dicho, pero tanto tú, tanto yo como a ti, como tú a mí, Estoy como la de, el hombre se complementa con el hombre y la mujer. No, pero sí, tú en un momento me dijiste como, oye, yo quiero sacar podcast, pero no sé, como que me da miedo. Yo te dije, dale, como que te llevé y te impulse a hacerlo. Y no sé si te acuerdas en Estéreo Picnic, yo tomé ese día la decisión de hacer el podcast porque estaba muy dudosa y tú me dijiste, ¿qué te importa? ¿Qué piensa la gente? Así es. Saca el podcast. O sea, ¿qué Mierda, te importa si sí, A, B o C dicen ay es que Juliana Juliana qué pues Juliana quiere ser eso y quiere hacer eso y punto final y y yo lancé el podcast también por eso o sea como que estaba muy dudosa y también creo que me diste como ese empujoncito de hágale China que, es que sí puede Qué rico, pues qué nada, lindo escuchar gracias eso. Gracias por la invitación.
0: A ti, de verdad, te quiero un montón. Yo y pues a ustedes, mil gracias por estar acá. Nos vemos el próximo martes con otros invitados super especiales. Chao, chao. Acá en la terraza de Baco. Chao.
1: Chao.